0: Vi skal læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 3, vers 1-15. til Jesus og Nicodemus. Der var et menneske, en af farisererne ved navn Nicodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud. For ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede, sandelig, sandelig siger jeg dig. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig siger jeg dig. Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nikodemus spurgte, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel og forstår ikke det. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, vi taler om det, vi ved. Og vi vidner om det, vi har set, men, ikke, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er stedet op til himlen, undtagen den, der steg ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses, Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes. For enhver som tror, skal have evigt liv. I ham.
1: Ja, som sagt er det sådan lidt under protest, jeg står her i dag. Jeg føler, jeg føler Nicodemus ret meget. Jeg synes, det er en af de få gange, hvor os, der læser bøger, vi ligesom også får lov at blive repræsenteret i Bibelen. Øh, og, og derfor synes jeg måske også godt, at Jesus kunne have været lidt, lidt sødere i dag. Øh, der er sådan et eller andet her, der aldrig rigtig lige lykkes. De får ikke rigtig lov at mødes, eller sådan forstå hinanden, eller hvad det nu er, der sker. Det skal vi have knækket i dag. Jeg får relativt nylig råd i The Chosen-gryden. Altså den her tv-serie, som noget frit fortolker, men til gengæld noget mere lojalt over for tiden og kulturen, øh, viser Jesu liv. Øh. Øh, primært bare fordi, at de tør bruge mellemøstlige skuespillere Til at spille mellemøstlige mennesker For sådan første gang i filmhistorien nærmest øh, Og der er Nicodemus med øh, Han ser sådan her ud øh, Og man får lov at få sådan lige lidt mere baggrundshistorie for, på ham Det er sådan noget af det, de gør i den her serie Nicodemus, han er højt på stå, strå i fariserernes parti Han er respekteret, han er nogenlunde med moften øh, En dygtig fortolker af loven øh, En, der har sin egen discipler Det er også sådan ham, man ringer til Hvis der virkelig er problemer Så rykker Nicodemus ud så derfor så er det også blevet hans opgave at finde ud af, hvad man bør gøre med den her Jesus af Nazaret, øh, som på hans domæne ligesom er begyndt at træde frem som sådan en ny, uautoriseret jødisk rabbi, øh, sådan helt udenom systemet. Gælder om at få skaffet ham af vejen, eller forført en retssag mod ham, eller er det bedre bare at lade det drive over og lade manden dumme sig eller gøre sig selv uinteressant igen med tiden. Hvad er den bedste strategi her? For man ikke et tvivl om, at det gælder om at få skubbet ham her, Jesus, ned fra magtens tænder igen. Farisererne, det er dem, der sidder på magten i Galilære. Øh, og det gør de jo selvfølgelig af Luther gode intentioner, ikke også? Først og fremmest, fordi det er bedst for alle. De har det jødiske folks bedste, bedste på scene, og den let påvirkelige virkelig kan jo bare så nemt komme til at lade sig påvirke og forvile af alle mulige ting, hvis de ikke er der til at retvise ham. Men så er der også sidegevinster de får os respekt og rigdom ud af det her, af at være den herskende skole i jødedommen. Så på alle måder så er det i deres interesse, at den nyeste Messias Kvasi, den bare sådan lige hurtigt driver over igen, og vi kan lade som om, at det aldrig er sket. Og så er Nicodemus alligevel ikke helt i stand til bare at forklare det beskidte arbejde her. For der er et eller andet, der bliver ved med at undre ham ved Jesus. Der er noget, han ikke kan afskrive bare her. I The Chosen, så lader de Nicodemus være first responder, da Maria Magdalene's dæmoner skal drives ud. Og han rykker ud, og han kender sine metoder, og han kender sin lov. Og alligevel, så kan han ikke gøre noget. Dæmonerne, de honer ham, og han må gå derfra skræmt og frustreret. Og alligevel, så pludselig en dag, så ser han Maria Magdalene gå glad og sund og begejstret rundt i Jesu discipleflokk. Øh, og han må hen og spørge hende, hvad er det, der er sket her, og hun siger, at det er Jesus, der har gjort hende rask. Så nu har han simpelthen bedt om et natligt møde med Jesus, som hans medarbejdere ikke må vide noget som helst om, fordi hvis de finder ud af, at han først er begyndt at overveje, om Jesus kunne være Messias, så er han færdig som leder i fariserernes parti. Så kan han godt vinke farvel til sin status, til sin rigdom og sin respekt for altid. Og det er så den scene, vi træder ind i, hvor vilkårene er, som journalisten og politikeren op Sinclair har beskrevet det. Her har du næste citat her. It is difficult to get a man to understand something when his salary depends upon his not understanding it. Det er svært at få en mand til at forstå noget, når hans løn afhænger af, at han ikke forstår det. Det er det, der er i spil. Det er på alle måder i Nicodemus' interesse, at Jesus tager fejl. Han bare kan leve sit liv videre, lige så godt, som han har gjort det hele tiden. Og alligevel så har han faktisk bedt om det her møde. Han er gået længere, end det er klogt, og så kører han alligevel med håndbremsen i bund. Ideelt set, så skal han bare finde ud af, at manden alligevel var sindssyg eller svindler, og så kan han fortsætte og ånde op igen. Hvis jeg nu havde været Jesus og skulle møde Nicodemus her, så tror jeg, at jeg har gået frem på en anden måde, så tror jeg, at jeg har gået lidt mere forsigtigt frem, fordi det gør Jesus bare overhovedet ikke. Det er lige startet så godt. Den vise gamle mand har kaldt den unge løve for, for rabbi. Vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de ting tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Nicodemus han kommer virkelig helt ned fra den piedestal han ellers havde, havde ret til at sidde på, øh, som han var blevet placeret på, og erklærer, at det er Jesus, der er den klogeste af de to i rummet. Det er ham, der er Guds egen udsending. Det er sådan, Nicodemus, han starter. Men så hæver Jesus bare barnet Uden at det lige så sige sådan, tak for komplimentet først. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se gudsrige. Nå, okay, jamen så er vi i gang. Øh, og igen, jeg føler Nicodemus, ikke også? Han, han, han prøver virkelig. Okay, jeg troede, vi lige udvekslede lidt høfligheder, inden vi sådan gik i kødet på det her. Men fair nok, så er vi hoppet lige ind, fornemmer jeg. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg som gammel mand skal kunne hoppe ind i min mor igen og blive født. Hvordan, hvordan vil du løse det så, Jesus? Eller sådan, altså, hvilket for Jesus til at sige cirka det samme igen? Dog også den her gang med noget om, at der skal noget ånd og noget vand til og så skal han i øvrigt ikke undres over det, han sagde, siger Jesus. Selvom at jeg ikke tror, der er nogen som helst i verden, der kunne finde ud af ikke at undres over det, Jesus sagde der, for der er ikke nogen, der forstår det. Og Nicodemus han står altså ved sin undrende, og, så siger han, øh, og det siger han. Og så går Jesus ud i endnu en tirade om, hvor skidt det står til med lærestanden i Israel, og om man er nødt til at tage ham eller lade være. Det er sådan helt enormt konfrontatorisk i den her situation. Det er ikke meget, man skal sådan kalde det afvisende nærmest. I sådan en at jeg nærmest bare sidder og venter på, at Jesus han lige hiver en skovsnegl frem af lommen og beder, beder, skriger til Nicodemus, at den skal han så spise, hvis han skal være med i hulen, eller himlen, eller hvor det er, han skal være henne. Altså, jeg synes, det, det, er sådan, det er sådan det niveau af, af, af sådan manglende respekt nærmest, eller sådan, vi, vi, vi er op på. for den her gamle, erhverdige lærte, der alligevel har valgt at komme til Jesus og ønsker at lære af ham. Men det er ikke nok. Jeg virkelig slåsede med den her tekst. Og jeg tror måske, at jeg er kommet frem til noget af, hvad det er, der er på spil. Nicodemus, han kommer, fordi han gerne vil forstå. Han kan ikke afskrive Jesus. Han, han, han må passe ind i, i systemet et sted. Der er noget, der skal, der skal udvikles på, på en eller anden måde, har Nicodemus tænkt. Men Jesus... Han vil ikke bare være endnu en klods i verdensbilledet. Han vil rive det hele ned og bygge det op igen med ham selv som fundamentet. Og når Neokodemus han kommer og vil forstå, så er det vigtigste, Jesus har at sige til ham, det er, at det her ikke bare noget, han kan sidde og analysere frem og løse hjemme på skrivebordet. Og så vende tilbage til en plan med en plan, hvor der bliver plads til, til både hele den fariske lov, tradition og den religiøse fortolkning. Og så lige drysset med lidt ekstra jesus i ovenpå. Den mulighed får han ikke, den vil Jesus ikke give ham. Jesus er ikke bare en fortsættelse af det, der allerede har været. Han er en ny begyndelse. Der er et liv, Nicodemus er nødt til at gå ind i. Hvor han kommer til at risikere noget. Hvor han er nødt til at starte helt forfra med at leve. Han må fødes på ny. Jeg bryder mig ikke sådan om det. Jeg har som sagt på timen Nicodemus her. Og jeg havde lige sådan en overvejelse også om, skulle vi lige bruge en halv time på lige at få forklaret, hvordan at metrologi fungerer. Fordi nu er vi jo faktisk i en tid og i en verden, hvor vi vi faktisk godt ved, hvor vinden kommer fra. Jesus' analogier, de er udraterede nu. Så det kunne vi jo sagtens lige snakke om, og så sige, nu ved vi faktisk godt, hvordan det hele fungerer. Jeg må indrømme, at jeg stadig sådan ikke lige, helt altid har lige godt styr på mit, min metrologi, og jeg ved ikke, om hverken I eller jeg har tid til en forklaring om, hvordan det skulle fungere, hvis det var. Men vi kunne godt forklare os til, hvor den ble, vind den kommer fra, og hvor den blæser hen. Men altså, det, at jeg overhovedet sådan får den tanke, den impuls, det afslører jo, at der er noget her, der heller ikke er blevet nemmere, siden Nicodemus vel. I dag så lever vi i et såkaldt videnssamfund, vi går til noget nyt med analyse og med læring på sine. Hvor passer det her nye fænomen ind i mit verdensbillede? Jeg må lige underlægge det, den videnskabelige metode og se, hvad der sker. Der er nogen, der taler om, at vores tid ligefrem lever af det, man, lider af det, man kan kalde for, for information anxiety, informationsængstlighed. Richard Saul han definerer det sådan her. Uh, information is by the gap what we understand and what we think we understand. Informationsangst er produceret af det evigt udvidende uh, hul der er mellem det vi forstår og det vi føler vi burde forstå. Vi har simpelthen decideret sådan angstlignende symptomer fordi der er mens der bliver mere og mere viden tilgængelig bliver mere og mere vi ikke forstår. Og det føler vi vi burde i dag så er man nærmest blevet nødt til aktivt at deklarere det, hvis der er et eller andet, man ikke rigtig går op i, eller ikke forstår. Jeg går ikke op i politik. Nå, okay, fair nok, så er det ligesom okay, eller jeg forstår mig ikke så meget på kunst. Så kan man ligesom stille og roligt få skåret banen lidt ind, så man kan være med. Fordi ellers så burde vi jo forstå alt det der, ikke også? Der er mennesker, der sidder og ser nyheder hele dagen, fordi man er blevet suget ind, fordi at man føler den her forpligtelse til, at når man kan følge med i alt, hvad der sker i verden, så bør man også gøre det. Eller et andet sted fra, og nu skal jeg lige passe på, at det her eksempel det ikke kommer til at stjæle det hele, men øh, der lige en stor undersøgelse fra, fra Oxford og Cambridge på en gang, om hvorvidt det hjælper på unges mentale sundhed, at de i skolerne får undervisning i mental trivsel og mindfulness. Svaret er til den store overraskelse nej. Hvis effekten er noget, så er den negativ. Tesen er, at de fleste børn de har siddet der, og de har egentlig ikke haft nogen idé om, at der skulle være et problem i første omgang. Men så begynder man nærmest at tænke, at nu må jeg også heller fejle noget af alt det der, jeg bliver præsenteret for nu. Målrettede indsatser mod de børn, der faktisk slår som de her ting, de giver stadigvæk mening. Men at tro, at vi kan løse et stort problem i vores samfund, hvis bare vi alle ved nok om det. Jeg synes, det siger alt om vores tid i dag. Og når man nu lever i sådan et, et, et videnssamfund... Bygget på viden, hvor nye fænomener, det er noget, vi gerne vil analysere og forstå. Og få til at passe ind i det, vi allerede ved. Hvor et nyt problem bare er noget, vi skal forstå noget bedre. Jamen, så kan vi ikke rigtig gå ind i det her. Så, så skuer Jesus noget så frygteligt, sådan som han taler til Nicodemus her. Men måske, så har man faktisk brug for Jesu dårlige forklaringer på noget, man ikke behøver at forstå. Fordi det er ikke en ny teori om verdens sammenhæng, øh, Jesus han vil give os. Det er ikke, om det er solen, der er rundt om jorden, eller jorden, der er rundt om solen. Det ligger meget langt nede på hans prioritetsliste. Nej, det Jesus kommer med, det han giver os, det er jo først og fremmest en relation til ham. Et nyt liv, hvor man bokstavligt bogstaveligt talt, bliver nødt til at starte forfra. Aflærer alt det, man troede, man vidste, at begynde at følge efter Jesus i stedet for. Hvis man gerne vil se Guds rige, hvis man gerne vil leve i det, så er man nødt til at starte forfra. Nicodemus kunne ikke bare lige sådan fortsætte som ledende far og så have et hobbyprojekt med at følge lidt med i, hvad Jesus gik og lavede i sin fritid. Den mulighed var der ikke for ham. Man kan ikke bare fortsætte med at synes, at det vigtigste, jeg kan ikke bare fortsætte med at synes, at det vigtigste i mit liv, det er, hvor mange penge, jeg har på kontoen eller om jeg nu har hurtigt nok internet, eller et meningsfuldt arbejde, eller hvad det er, der bliver ved med at snige sig ind af gode ting, gode gaver, og mindre gode idéer om, hvad det er, der skal have lov til at styre vores liv. Ikke fordi der er noget kalt med noget af alt det der i sig selv, vel? men der hvor Jesus bare bliver sådan et, et ekstra tilvalg, som er noget, man kan gå ned og få et fix af, hvis man keder sig om søndagen, ligesom man kan gå til salsa om lørdagen og fodbold om fredagen, så har det ikke noget med Jesus at gøre længere. Og igen, det, det, det er banale eksempler, men, men, men det er her, kampen står i vores moderne samfund for de fleste af os, tror jeg, det er der, Jesus han udfordrer os. Og igen, hvis det bare var mig, jeg synes jo, Nicodemus burde have så mange point for at ture og møde Jesus. Hans løn afhænger af, at han ikke gør det, men det bliver stadigvæk understreget, at han gør det om natten. Jeg han ikke vil stå ved det. Og så er det simpelthen ikke muligt for ham at få det, som han kommer for at få. Og lige meget hvad, så er det noget andet end det, han tror, han vil få, han kommer til at få hos Jesus. Det, han kan få der, det, det er en vind, der suser derhen, hvor den vil. Det er det, der sker, når man bliver født af ånden. Han bliver nødt til at give slip på kontrollen. Og til det, så har han simpelthen for meget at miste. Så hvad betyder det så for os, der sidder her i dag? Mange af os er blevet født på ny for efterhånden mange år siden. Nogle af os er helt nye i det her. Nogle af os er måske sådan stadig lidt i en metaforisk livmors venteposition. Øh, og vil gerne lige have det til at give lidt bedre mening, før man sådan selv springer ud i det. Ud i den dybe ende. Jamen for os alle sammen, der betyder det det samme. Luther, han bliver ved med at understrege det her, at der er noget, der er nødt til at ske dagligt, og jeg synes måske næsten, man kan diskutere om dagligt, det er ofte nok. Men for eksempel i sin lille katekismus, når han skal forklare, hvad dåben forkønder, hvad dåben betyder, så siger han sådan her. Den forkynder, at den gamle Adam i os skal druknes ved daglig anger og bod og dø med alle sønder og onde lyster, og der i stedet for dagligt skal fremkomme og opstå et nyt menneske, som skal leve evigt for Gud i retfærdighed og renhed. Det forstod vi alle sammen godt. Eller også, så behøver vi slet ikke. Men gamle Adam skal druknes. Alt det, der står på sidelinjen og holder mig tilbage, fra at kunne kaste mig ind i den her relation med Jesus, det er jeg nødt til at lade dø. Det skal ud i et genfødt liv med ånden. Der er noget, der skal druknes simpelthen. Det kan da være mit gode, kære gode hoved, jeg er nødt til at, at, at give afkald på en gang imellem, som kører rundt med alle sine tanker og analyser, som ender med bare at pacificere mig, i stedet for at flytte mig som holder mig fast i nogle negative mønstre og går mere op i, hvad andre tænker om mig, end hvad det egentlig er, Gud vil med mig. Jeg er nødt til at give hele mit liv, hele mig selv til Jesus, hvis jeg vil ind i det her. Hvis jeg vil forstå det her. Jeg kan ikke bare få lov at stå udefra og så være tilskuer. Jeg kan ikke bare sætte det på linje med, hvad jeg ellers lige synes er interessant i mit liv. Jeg er nødt til at blive født på ny hver dag. Det er helt dernede, det starter. Det er Jesus, der skal ophøjes, hvis det ikke er alt muligt andet, der skal det i stedet for. Alt muligt, der i øvrigt heller ikke kan holde til at blive ophøjet og få den plads i mit liv. Det, det meningsfulde arbejde, eller det gode computerspil, eller den flotte have, eller hvad det nu er, er andre gode gaver, vi har fået af Gud. De har alle sammen en udløbsdato for os på en eller anden måde. De kan ikke bære at skulle tilføje den mening i vores liv, som vi kun kan få et sted fra. Men tit så står vi nok alligevel lidt som Nicodemus, og har det her sin klære problem med, at det er meget svært at forstå noget, når ens løn, når ens gode, nemme liv, afhænger af, at man ikke forstår det. At det er nemmere at sige til Jesus, at det bare ikke sådan lige helt gav mening, det han sagde der alligevel. At det kan man altså ikke sådan bare helt bare gå ud og gøre. Men Jesus behøver os faktisk slet ikke vores forståelse. Det, han behøver, det er vores tillid. At vi kan give slip på vores kontrol og vores systemer og følge efter ham ind i et nyt liv i stedet. Et liv, hvor Jesus bliver ved med at spørge os om at gøre noget nyt, opdage noget nyt, tænke på en ny måde. Hvor man ikke behøver at sikre sig selv og sit eget for det er Jesus, der er ens sikkerhed. Og man kan sætte noget på spil, hvor man kan risikere noget, fordi man aldrig kan miste det vigtigste, man har. Sin relation til Jesus. Skal vi bede sammen? Jesus, jeg bliver stadigvæk lidt modvilligt, men jeg beder, at jeg siger tak, fordi vi ikke kan forstå dig. Tak, kan du ikke bare vil forstås. At du vil mere end det vil have en relation til os. At du vil, at vi skal følge dig. Og her i vores informationsmættede tid, så siger vi dig tak, fordi det er noget andet, du giver os, end flere informationer, mere vi burde forstå. Tak fordi du i stedet for stopper os op og inviterer os ind i et nyt liv. En genstart. En ny fødsel. Må du gøre det for os i dag? Hvis det er det, vi vil. Hvis det er det, vi er klar til at tage imod og sige ja til. Gammelfødte og nyfødte. Hjælp os til, at alle de gode gaver, du har givet os, de ikke træder ind i stedet for dig, men at de peger hen på dig. At de ikke spærer for dig, men de giver mere plads til dig. Hjælp os til at leve et liv, hvor det er dig. Og ikke alt det andet, vi ophøjer. Hvor alt starter. Og slutter med dig, Jesus. Det har vi brug for. Giv os af dig selv. Amen.